0: Hallå och välkommen till veckanalysen med nu den vanliga line upen som, som ni alla känner er till så väl. Det är min, min chef här Mattias. Välkommen tack! Och det är jag då, Stefan Rocklin, Mattias Gritselt, om det är någon som har glömt vad han heter efternamn också. Nej, det är inte helt lätt. Det är inte helt <laughs> lätt. Det där stavar man inte mitt i natten om man blir väckt kanske korrekt. Så, veckanalys Och tänkte bara inleda med att det var ju någon stor sak förra veckan som kanske någon har missat. Och det är ju att vi på Söderberg Party släppte vår strategirapport som har varit ute, land och rike runt och, och pratat och, och diskuterat med våra rådgivare och kunder och om vi bara ska ta en jättesnabb summering där Mattias kan man väl säga att det, vi, vi absolut har full respekt för att det ser lite, lite tråkigt ut och lite trist i, i, i många dimensioner både vad gäller finansiella marknader och makrostatistik etc. Men vi ser en hel del positiva tecken så att vi är fortsatt ändå liksom har en, en positiv grundsyn vad gäller eh, framförallt nordiska aktier men även tycker att räntor börjar se lite intressant ut när det har kommit upp då. Jag vet inte om du har någonting att tillägga men det är väl liksom lite oförtjänt 38 sidor bra rapport och så, så nämner jag allting på 20 sekunder. Men,
1: eh... Ja men det är bra, du är alltid optimisten, jag är kanske alltid lite mer... Tolka försiktigt. Ja, men det, det får <laughs> men det, du Men, då, men... Ja. Nej, men jag håller med. Alltså, vi har ju en, ett grönt betyg som det heter på Nordiska aktier. Så vi, är, vi ser faktiskt en del positiva saker. Sen har vi ju precis inte länge sedan dragen ner globala aktier så att vi vill kanske lite mer försiktiga på det sättet. Men eh, det vi definitivt och det du framförallt tror jag fokuserar på också är ju att vi börjar ändå se att marknaden letar lite botten. Liksom. Och det, är det, klart. det tror jag med de här nivåerna så är det ska det inte vara så långt ifrån. Eh, det är mycket mörker runt omkring oss självklart men värderingar ser bra ut. Eh, man, jag tycker liksom vad gäller inflation jag har svårt att säga att det nästa år ska komma in såna här tal som vi ser nu. Absolut kommer det ha hög inflation men eh, det, det kommer kommer finnas saker där vi ändå ser slutet på det här, ja det som känns väldigt, väldigt dystert just nu.
0: Yes, och det vi också kan säga är drivet om man tittar till exempel på räntemarknaden som, som tidigare då, det har gått upp väldigt mycket ränta, men det är också så att eh, vi har lägre inflationsförväntningar inpriset idag, så det är en sak att det ser tråkigt ut att det är kämpigt på finansiella marknader, men vi måste också ha med oss att det är väldigt mycket inprisat som vi kallar det, alltså man har tagit höjd för att det ska bli ganska tråkig start på 2023 och troligtvis Alltså vårt base case är att det inte kommer bli riktigt så, så tråkigt som marknaden eh, förutspår. Vilket gör att vi ändå ser att det är precis som du säger Mattias. Vi letar efter någon typ av botten och det kommer nog inte kräva sådär vansinnigt mycket positiva saker. Utan det är mer att man kommer fram till att nu, nu är vi nu kanske i, i det värsta. Och jag menar allting är lika. Tittar vi på estimaten och tittar vi på vad marknaden prisar in så säger kanske i Sverige kommer inflationen... Ja, toppa kanske på 10-11% procent någonstans om man tittar på headline. Eh, det är inte så stor skillnad nu mot core- och sen så givet att du tittar på nästa år så kanske vi har ett snittvärde på 5-6% och sen 2024 när jag tittar senast så ligger vi på 2-2,5 det vill säga mot målet det här är prognoser sätt så vi ska liksom inte säga att det är sanningen men det är det vi ser nu att det här 2022 är det liksom galet höga nivåer 2023 blir det transition år och 2024 kanske vi är tillbaka lite mer normalt då, vad gäller inflation
1: om vi bara tittar också lite grann på marknadsbeteendet då så tycker jag också, alltså förutom att vi, vi får ju fortfarande in höga inflationssiffror och det är det som marknaden fokuserar på men om man bara tittar lite grann på karaktär på avkastningar, hur man ska kalla det så börjar vi faktiskt också där se lite mönster ibland som, som ändå känns lite bättre. Till exempel som förra veckan där faktiskt kronan plötsligt stärktes mot, mot dollarn. Och det är en dålig dag och det har vi ju pratat om en del sista gången att när, när orostider så stärks dollarn och dollarn har ju gått som, som tåget men där har vi faktiskt lite nya lite ny signal, sen kan, vet vi inte om den håller i sig, det är för kort för att säga att det är en trend, men ändå så. Helt
0: klart, precis som du säger för det är en, det är en, det är en period när svensk börs då går ner, allting helt lika och, och folk flyr dels, alltså det är ju oftast ett valutakål att man säljer svenska aktier, kan det vara för en investerare, likväl som att det kanske är ett aktiekål, men precis som du sa, det var det, var marknad, det, var, det var jobbig marknad i, i, på Stockholmsbörsen och du hade, vi kan väl lite säga att det var en lugn vecka vad gäller UK. China-krisen, men vi hade både Nord Stream och så hade vi annektering etc. Så det, det, var, det var absolut geopolitisk stök och ändå så lyckades då kronan eh, pigga på sig lite. Vi, som sagt, det är lite tidigt för att ropa faran över men vi hade i alla fall rubriken på veckan med starkare starka kronan trots oroliga marknader så det, det är i alla fall någonting som vi har på radarskärmen nu att eh, vi monitorerar så får vi se vad, vad det kan eh,
1: komma med framgent Ja, men bra. Eh, och som sagt, det var ju faktiskt så att börsen i Sverige i alla fall landade på plus en procent. Det var jag, bra spurt där, va? Så att det ja, var stark. Faktiskt är det ändå se, skönt att se en positiv siffra när man summerar veckan. Det var, känns som det var ett tag sedan.
0: Summerar vi månaden mm. så måste vi väl vara lite krassa och säga att då ja. är det väl lite lite tråkigare. Ja,
1: så är det. Då är det vi nere på... Ja. En månad är det ju i alla fall löpande månad minus sju i svenska kronor och lokalt ja, Och det ligger väl i
0: paritet med väldigt många mark marknader om vi uttrycker oss i svenska kronor så mm. känns det som att vi låg en handfull procent ner eh, under september ja. Så det var väl ingen sådär månad vi behöver eh, minnas forever utan det är väl dags att vända blad helt enkelt Så är det lite grann eh, Även också titta på det här temat inprisat och inte inprisat så, så kan vi väl kanske... Ja, vi hade ju att det var lite ränta ner men det hänger väl lite lite ihop kanske också med, med det som vi kommer till lite vad gäller makrostatistik och centralbankshändelser. Säga, till exempel att det hade protokoll från, från Riksbanken etc. Finns det något annat marknadsmässigt där innan vi, innan vi tar oss vidare Mattias?
1: Ja, men absolut. Eh, vi hade ju eh, en rad intressanta statistik kan man säga, och det, det som var i spetsen var ju definitivt eh, de här definitiva inköpsgrevsindexerna. Ja, nu är det på eh, riktigt, inte bara Exakt, det, innan hade vi bara preliminära, ja. så är man riktigt eh, nördig så vill man ju se att det verkligen också landar i närheten. Men yes. eh, det man kan säga det är ju ja, fortfarande nedgångar för både tjänster och, eh, och tillverkningssektorn. Eh, och det är på nivåer som egentligen är nu i linje med en lågkonjunktur, men eh, gissningsvis ska de väl ner ännu mer på grund av energikrisen. Så trenden är ju inte rätt. Eh, tittar vi på svenska inköpschefsindex så, kom, så var ju eh, augustisiffran 50,6 eh, borde falla än mer i, i september. Va? Eh, och nu pratar jag faktiskt om det som kommer den här veckan, inser jag precis. Eh, så att, eh, och då kan vi lika gärna fortsätta med det. Absolut. Då, då, då har vi ISM eh, som är amerikanska motsvarigheten och eh, det har ju hållit upp bättre och där ligger förväntningarna på 52,0 i augusti var det 52,8. Så att, ja, lite ändå expansionsnivåer om man säger över 50 men, men definitivt en vikande trend också.
0: Yes. Men om vi hoppar tillbaka ja. till det som vi hade förra veckan. Då, då. Ja, så
1: men, ja, nej, nej, men, nej, men snabbt framåt. Det
0: är, du, är, du är på fötterna så här måndag e eftermiddag. Exakt. Det är bara att fortsätta.
1: Men tittar vi den här veckan, så, eller förra veckan då, så hade vi ju K-barmeten eh, framförallt. Då. Och då var det ju hushållen som sjönk ner till 49,7 och tidigare var det 57,8 så det är ett ganska brant fall. Och det här är ju lägre siffror än vi hade faktiskt under ja, när corona var som värst här i 2020 och det är värre än vad vi hade under finanskrisen 2008. Så att eh, vi pratar 90-tal och eh, stor fastighetskris. Inte många som kommer ihåg men, eh... vi,
0: tidigt 90 vi, vi pratar bank Dennis 500 ränta och grejer. Mm. Bara för, för er som inte var med. Det Exakt. var stök även på den tiden kan vi säga Och det är alltså där vi ligger nu, konsumentförtroendet Och uh, allting att rika Jag känner inte riktigt, jag förstår att alla kommer med sin egen, e, egen vinkel in på det här Med energikris, vi har en, en, en konflikt i Europa etc och jag måste känna att jag född 72 Så jag var ju typ Gick i gymnasiet och sådär Så, där, så att jag kanske inte var helt eh, eh, Helt drabbad av fast, Men då kände jag att då var det nattsvart Och riktigt så svart, det är hemskt att säga Tycker inte jag att det känns idag Så jag, Någonstans känns det som att det, vi är väldigt deppiga. Det, det, det är svårt mm. att komma ifrån. Men jag ska inte sitta och jämföra olika grader av helvetet här, Mattias. Men Nej. det är helt klart att konsumenter har tagit ut rejält mycket elände. Det, mm. det kan man väl konstatera. Och fortfarande, Mattias, har vi det här gapet då mellan vad för, företagen kommer också ner här i K-barmeten. Men det är fortfarande ett väldigt stort gap mellan vad företag tycker och vad Tack. konsumenter tycker och det gapet är ju inte, det vet vi historiken har vi ganska tydligt framför oss så att det är ett gap som inte är liksom hållbart att ha så det ska ju slutas, frågan är liksom vilken, ja,
1: vil, ja. Var, var de ska mötas någonstans, och man kan ju lägga till båda faller ju, så att yes, alltså, så, så, så som är det är just så är, så är väl väl ja, kanske mer rimligt att gissa att företagen också blir lite mer det, men det kanske inte ska ner så här långt men i övrigt då, förra veckan, vad hade vi då? Jo, Riksbankens protokoll eh, Från när de höjde räntan med hela 100 punkter yes. eh, Vad sa de där? Ganska enigt Egentligen? Det var det Får man ta
0: också att det är lite politik här, så Kanske även om man hade haft lite debatt Så brukar det ofta stå att det är relativt enigt Även om någon till och från då självklart Reserverar sig, men det, det verkar vara ett enigt beslut eh, Och jag vet att Ingves var ute och var väldigt, väldigt hökaktig som vi brukar kalla och alltså vill fortsätta då a, a, på, på höjningar. Men det är inte så himla mycket mer om att titta vad Riksbanken säger. Vi kommer ju nu upp då väldigt hastigt och lustigt från 0,75 till 1,75 i styrränta och någonstans 2,5-2,75 är där vad Riksbanken har indikerat. Och då får vi återigen ta det där. Det är en sak vad, vad centralbanken säger och vad vi ser framför oss i pipen och sen en annan sak vad, vad marknaden prisar in. För ett år då för Kanske kan det vara tre veckor sedan- så låg vi hade nästan 100 punkter mer. Vi låg alltså marknaden förväntade sig- att styrräntan skulle toppa ut någonstans på, på 3,75. Och det har då efter senaste veckorna- med då vissa positiva tecken kanske vad gäller inflation etc. så har det där börjat prisas av lite grann. Så nu ligger vi och... och Kanske förväntar oss en styrränta på 3,5. Fortfarande betydligt högre än vad, eh, vad Riksbanken säger. Och jag skulle säga att vår vi är nog någonstans mellan vad marknaden ligger och, och vad, vad Riksbanken själva säger. Så att vi tror fortfarande att det kan finnas positiva eh, impulser från marknadsbesättningen. Det vill att vi kommer faktiskt att, eh, att ta tillbaks lite och känna att vi kanske blev lite, lite väl aggressiva när vi. Äh, ja, funderade lite på hur mycket centralbanker ska faktiskt höja. Mm. Så det på marginalen ändå tycker vi ser positivt ut. Att det är på den nivån nu att vi börjar liksom och det här är ju indikation på att marknaden kanske försöker hitta den här lilla end level att någonstans, var någonstans ska vi sluta. För vi har byggt ju det också, Mattias, om man ett, två år fram i tiden tittar vi både på Feb, ECB och på Riksbanken så är det ju diskussionerna då är det ju frågan att vi ska börja titta på lite sänkningar igen. Mm, det är lite svårt att, att ta till sig nu när vi är mitt inne i höjningscykeln så att säga, men det är ju där, där vi är då. Så...
1: Men du, när vi pratar så mycket centralbanker... Ja, äh, ja det som, <laughs> så är så fantastiskt mycket. roligt. Då, då vill jag ju snabbt hoppa över. Har vi någonting egentligen som är lite, lite vad gäller aktier? Är det inte väldigt tunt hela tiden med aktier? Äh, så är det. Jag som att det, även den här veckan kanske inte kommer så mycket. och Förra veckan hade vi ju eh, Hennesse Maurits- Just en Dålig rapport. Ja, egentligen lite som befarat om man bara tar en enkel analys. Yes. Det är ju inte marknad för dem just nu. Nej. Och så hade vi Nike också som, som kom med rapporten. Och Nike var
0: inte heller någon
1: klang jubel, va? Det var... Och det är väl någonting
0: som vi har lyft några gånger och vi har ju det som ett av de av delarna i det caset att vi tror att det värsta vad gäller inflationen är över, det vill säga att det vi har haft sett i vissa sektorer en stor lageruppbyggnad och det har gjort att man än så länge som bolag har lyckats både försvara sina marginaler trots kostnadstryck och även ökar dem. Det är därför vi ser att vinstetematen har ju varit väldigt, väldigt positiva 2022 och faktiskt börjat komma upp igen jämfört med vad vi trodde kanske när vi var halvvägs genom året. Och, men där såg vi då att Nike är tvingade att börja eh, slajsa marginaler och alltså sänka priserna för att bli av med, 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 med det de sitter på på lager. Och det är ju någonting som är ett, dåligt kanske då om man ska sitta och titta på vinstetematen för företag generellt men, men det är ju någonting som då är positivt för då är det, betyder det att det är mindre andel av kostnadsökningar som förs vidare till konsument det vill säga positivt för inflationen då.
1: och sen har vi ju självklart också lite mer makro även den här veckan det kanske kommer makro det har visat sig att det är bra bett att ha Uh, nej men så är det Och det, det pratar vi om uh, vi, uh, vi kommer framförallt få inköpsgrevsindex och, och så uh, Och vi kommer, det vi inte nämnde nämligen Som jag tänkte är viktigt att komplettera med Är ju den här sysselsättningssiffran Kommer ju som vanligt på fredag uh, Vi hade ju en rejält fallande trend här i, uh, i augusti Gick ju ner från, vad var det, juli Över 500 000 nya jobb Ner till 315 000 uh, Den här gången vi väntar 250 000 Så att här har vi en definitivt vikande trend Och uh, lite grann på grund av också tryck på arbetsmarknaden så, så lär ju det också bidra till att inflationen kanske inte ska eh, stiga ännu mer. Men det vi också inte nämnde faktiskt, det kom ju förra veckan en siffra från eurozonen där inflationen landade på 10%. Så att eh, yes. Vi kommer in höga tal fortsatt men mm. vår tro är definitivt att det börjar eh, vika ner lite grann då. Mm. Ja, vad har vi mer? Som sagt, du nämnde strategirapporten. Det vi inte har nämnt som är lite intressant. En sektor som har varit riktigt... Kinesisk fastighetssektor faktiskt. Där har vi ju ett stöd med finansiering. 85 miljarder dollar. Kortsiktigt har det i alla fall hjälpt sektorn på börsen. Så får vi se om det faktiskt också i riktig realekonomi ekonomi lyfter. För just nu så är det många ekonomer som drar ner sina prognoser för kinesiska marknader just på grund av fastighetssektorn. Så det tycker jag är en viktig en viktig del.
0: Ja, så det vi ser bara så man sätter det lite på det. Vi är ju vana att Kina kanske växer 6-7 i realt per år och då senaste vi fick från IMF var ju någonstans 4 och halv mm. och det är ju siffror som är några månader gamla så att jag mm. menar det är nog mer realistiskt så kanske det landar någonstans 3 ja. 3 och halv. Det har vi inte sett på länge. Det har vi inte <laughs> sett på länge. Det är fortfarande i en europeisk kontext Fantastiskt fina siffror, men i en kinesisk kontext så kanske det är hälften
1: av vad man kanske har förväntat sig. Och då kan man ju säga historiskt så har alltid när tillväxten faller under mål och så vidare så har man alltid stimulerat. Yes. Eh, och det är väl det vi ser nu helt enkelt. Eh, och där det behövs det mest. Så att det kan vi nog se mer av, den typen av, av stimulanser från, från kinesiskt håll.
0: Ja. Eh, annars som du säger, det känns som att vi är lite så här Precis i det här mellan Q2 och Q3 För det som det förra veckan var ganska tunn eh, Vi hade H&M Nike som det, Veckan som kommer känns också väldigt tung Och eh, om jag inte missminner så är det lite stängt i Kina också I eh, början mm. på veckan Så att, eh, det, det, det är lite, lite tunnare
1: Så är det eh, Det är bara några mindre bolag egentligen eh, Skistar kommer i rapport Imorgon tisdag eh, Vi har i Danmark Bang Olsen Eh, industrivärden, ja det är ju ingen, ingen direkt rapport att behöva titta på så så att det är extremt tunt, men om några veckor drar det väl igång. Det, det känns som att vi är väl eh,
0: precis, mm. precis här när det ska börja dra sig igång igen då, då. Mm. så då, då har vi eh, saker att prata om tror jag, vecka ut och vecka in Mattias Verkligen. Eh, Någonting annat som du känner du vill
1: avrunda med? Ja, alltså jag bara försökte titta på lite, vi brukar ju prata ibland vilka sektorer som går bra, vilka man ska rekommendera och så vidare. vi pratade om förra gången jag kollar på lite sådana trender globalt faktiskt allmänt, för vi, det är ju lite ganska tydligt att det är, har varit mer value som har gått bra och growth har liksom, eh, gått dåligt om man tittar under året. Men faktiskt senare tid så har det också blivit en liten ändring där. Så globalt tillväxtbolag, de har faktiskt börjat komma tillbaka lite relativt value. Eh, och sen också om man tittar... Eh, Vissa saker är självklara. Energi är tydlig vinnare. Hälsovård, absolut. att Kommunikation, media och sånt är dåligt. Ja, det är också självklart. Men försökte titta på några fler såna här faktorer. Motsvarande, value growth som är en sån. Så till exempel stora bolag jämfört med småbolag. Så har ju stora bolag gått bättre än småbolag fram till årsskiftet. Sen har det faktiskt varit ganska sidledes. Och det, det kanske inte känns så typiskt kris heller. Men, men ändå intressant att det inte är en tydligare trend där just nu. Och en annan sak som jag också fastnade för lite grann är att räntekänsligt, då brukar man inkludera liksom banker framförallt, har ju globalt sett inte gått särskilt bra. Och det brukar, eller jag tänker i Sverige har väl bankerna gått hyfsat bra eh, i tanke med att räntor i upp när räntenätterna förbättras och så vidare. Men globalt sett har det inte varit så, så ganska intressant också tycker jag. Eh, och min slutsats i alla fall, eh, till exempel small cap. Absolut, så om man kan finna någonting där eh, finns en del saker som är bra värderade eh, det kan man titta på så att det eh, är några, några sektortrender som förvånar lite grann eller segment Ska jag säga så här vi
0: hade ju tidigare ett positivt uttryck på financials alltså banker eh, mm. som vi tog av eh, mm. och grejen är att det är ju två dimensioner i vad gäller eh, vad, vad gäller just då eh, räntekänsligheten på banker, det ett är ju att det finns en absolut nivå att jobba med, så har vi minus överallt så är det lite knöligt generellt men sen så är det ju också en annan sak Mattias och det är att vi har någon kurvlutning och som det är just nu när vi är i den här ränte, eh, räntehöjningsdel så att säga, där mm. vi befinner oss kanske i slutfasen kanske var att i, men alltså i alla fall way past eh, mittpunkten så är det ju så att vi har väldigt eh, platta räntekurvor sedan tvååring, en femåring, tioåring. nu tar jag väldigt så här, mellan tummen och pekfingret är det liknande nivåer om man tittar i USA och Sverige till exempel att det är ungefär samma sak och är det någonting så två år, fem är det tvåår och kanske lite högre upp än vad tioan är så att jag menar, ränta på typ 3-4% i USA är bättre än noll för en bank, men de tycker också om att ha en liten lutning att de kan jobba eh, på, med sin balansräkning och ha olika löptider på olika nivåer, och den har ju försvunnit lite grann här, den är ju självklart när vi ska börja prisa in sänkningar så kommer den igen, yep. och förhoppningsvis så har vi då kvar en lång ände som är i alla fall någon räntepunkt eller så, inte som vi haft tidigare då, att inte någonting så det är väl någonstans det vi har sett nu under 2022 är väl att vi har haft en normalisering och att nu räntenivån är inte bara en jättestor, jättestor chank av, av minus realränta och jättestora inflationsförväntningar utan nu har vi en ganska bra balans om vi tittat tidigare nu på USA till exempel på, på femåringen så är hälften i inflationsförväntningar 2% och hälften i realränta det vill säga ungefär som när du och jag var små Mattias när vi började den här marknaden det känns, jag tycker personligen känns lite bra jag känner igen mig och jag hoppas att det är början på en mer normal era vad gäller just räntemarknaderna
1: Bra. Eh, sista medskick då. Tiden har säkert gått. Eh, håll, på på, håll koll på dollarn. Eh, det är som sagt lite förändrad situation förra veckan. Eh, men eh, framförallt en handelsväg dollar nu är på nästan samma nivå som vi hade i slutet på millennieskiftskrisen runt 2002. Eh, och det var då också marknaden började så småningom börjar vända i alla fall yes. så
0: att, håll koll på det helt klart och där har ju vi ett positivt eller där har vi tagit bort så att säga. vi tror ju mer då, på, 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 på svensk krona mot dollarn till exempel men det, det är ju någonting som, som vi har lärt oss som jag har pratat om så sent som förra veckan också Mattias så att är det stök så kan dollarn hålla mot fast nivåerna ser otroligt stretchade ut men som sagt helt klart någonting som vi har väldigt högt upp på på, på rollarskärmen så är det utvecklingen på dollarn här med det så tror jag som du sa Vi har säkert kört tid och över tid här Men eh, jag tror att vi får kalla det där en veckanaly så, så får jag tacka dig Mattias eh, ja, Som vanligt för en eh, bra insats Vi ses över Tack för det Hej